0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji omówię dwa magnetofony kasetowe typu Dek, a będzie to mianowicie Onkio TA200, czyli marka Onkio model TA200 oraz drugi, też magnetofon typu DEC, marki Denon z kolei o modelu DRM600. Są to elementy do dużej wieży, wielkością zbliżone do techniksa. tylko że obudowy są bardziej takie, można powiedzieć, matowe. Technix, jak już kiedyś mówiłem, jest bardziej śliski. W ogóle w tym Onkio to taki, taka podobna obudowa do tego Kenwooda jest, którego prezentowałem, ostatni, którego prezentowałem jakiś czas temu. A jeżeli chodzi o Denona to jest ma takie plastikowe wykończenia w ogóle, plastikowe boki, ponieważ te marki Denon i Onkyo nie są może tak bardzo znane pośród wszystkich, po, pośród wszystkich tak jak załóżmy Panasonic czy Sony, tak jak właśnie wcześniej o tym się opowiadałem, to dlatego się tak w historię nie w historię tak bardzo nie wgłębiałem, gdyż wielu z nas w jakiś sposób kojarzy sobie te marki. Przede wszystkim ze sprzętem audio. No, jeżeli chodzi o takie marki jak Denon i Onkyo, jest może co może trochę mniej wszystkim znane, w związku z czym udało mi się w internecie wynaleźć kilka ciekawych informacji, które za chwilę Państwu. Przedstawię. Te firmy są japońskie i zajmują się w znacznym stopniu produkcją sprzętu audio, tudzież audio wideo Znalazłem nawet ciekawy zarys historyczny marki Onkyo i właśnie za chwilę te informacje z tej strony Państwu przedstawię. Adres tej strony to http www.onkio.pl przez y.pl/pl/o nas. I to jest już bezpośredni link do o nas, tak jakby. Oczywiście strona główna to jest http www.onkio.pl a więc tak, początki tej firmy sięgają 1946 roku, a więc rok po II wojnie światowej, a dokładnie 17 września powstaje Onkio jako Osaka Denki Onkio i rozpoczyna pracę badawcze nad pick-ups, obudowami głośników, produkują też ramiona do gramofonów. Wchodzi na rynek Onkio CP100, czyli pierwszy... Produkt z logo Onkyo, jego cena detaliczna wynosi 300 jenów w czasach, w których średni miesięczny dochód wynosił do 500 jenów. Jeny, jakby ktoś nie wiedział, to japońska waluta. W 1948 roku rozwija się technologia niewciśniętego stożka. Chodzi o niewciśnięty stożek membrany głośnika co rewolucjonizuje przemysł głośnikowy. Onkio zabiera się za strukturę głośników i produkuje specjalne materiały dla membran. W 1950 roku pierwszy sukces prace nad niewciśniętym pierwszym stożkiem zostają zakończone. W sprzedaży pojawia się głośnik marki Onkio o modelu ED100. Następnie na rynku pojawia się czteroprędkościowy odtwarzacz Stereo hi onkio OP670. Nie udało mi się niestety znaleźć jego szczegółowej specyfikacji. Też wielu tych modeli, które tutaj występują nie znam, ale podaję je dla informacji, gdyż no może ktoś zechciałby sobie o czymś dokładniej poczytać. Także zapraszam. W 1955 roku pojawia się wzmacniacz radiowy OS88. W 1956 koncentryczna obudowa głośnika zostaje wprowadzona do obrotu. Pojawiają się informacje o pierwszym głośniku z plastikowym stożkiem i pierwszym kompaktowym urządzeniu gramofonowym. W 1957 roku pierwszy głośnik w kształcie kuli ES65 inspiruje cały designerski rynek. Pojawia się na rynku gramofon zintegrowany ze wzmacniaczem, a jego model to HP10. W 1958 roku pojawiają się głośniki tubowe MD47. W 1960 Pokazany zostaje pierwszy głośnik ze zintegrowanym kompensatorem. Produkcja głośników przekracza 100 tysięcy miesięcznie. Zaczyna się produkcja systemów stereofonicznych. W 1963 roku następuje wprowadzenie na rynek systemu stereo określanego jako wszystko w jednym. Onkyo TS-400DL. W 1966 wprowadzono do sprzedaży ST55 system stereo składający się z oddzielnych komponentów. Jego wygląd, jakość dźwięku oraz funkcjonalność uczyniły z niego niekwestionowany bestseller. Produkt ten otrzymał znaczek Best Buy w japońskim magazynie o technologiach i tym samym zainicjował w historii początek boomu na systemy stereo składające się z oddzielnych komponentów. I to jest właśnie to wszystko, o czym Państwu cały czas opowiadam. Właśnie do takich komponentów zalicza się no, m.in. magnetofony Czyli chodzi generalnie o, element, o poszczególne elementy wieży, o czym dokładniej opowiadałem w przypadku prezentacji mikrofonów. A i nie zapomniałem powiedzieć, że ten system, ta wieża marki Onkyo miała model ST55. W 1968 roku zostaje wprowadzony wielokanałowy system Onkyo MC2200 składający się z oddzielnych komponentów. Nie wiem jak te dwa systemy wyglądały, bo nie miałem okazji ich nigdy widzieć. Natomiast z tego, co tutaj wnioskuję, to prawdopodobnie tamten był stereo, a to już wielokanałowy. W 1969 roku pojawia się koncepcja serii Integra ze wzmacniaczem Onkio Integra 01, w którym wszystkie sygnały są bezpośrednio sprzężone. W 1970 roku Onkio otrzymuje pierwszą nagrodę w kategorii wzmacniacz pierwszą znaczącą nagrodę dla systemów składających się z komponentów. Wzmacniacz Onkyo Integra 725, 725 wchodzi na rynek. Początek lat 70. wiąże się z ekspansją na rynki zagraniczne. W 1970 roku zostaje otwarte biuro w Nowym Jorku, a w 1972 następuje otwarcie filii na Europę Onkio Germany GmbH i Laboratorium Akustycznego. Na rynek wchodzi pierwszy głośnik z tytanową membraną oraz stereofoniczny wzmacniacz Integra A755. W 1973 roku Rozpoczyna się produkcja głośników w Korei. System głośnikowy Onkyo E83A MK2 uzupełnia ofertę Onkyo. W 1974 roku odbiornik Onkyo TS500 ze stabilizacją kwarcową określa nowe kryterium tego typu elementów. Onkyo Przejmuje to, aby ulepszyć precyzję strojenia przez wykorzystanie kwarcowych oscylatorów. Pojawia się na rynku kwarcowy tuner Onkyo TS-503. W 1975 roku w USA zostaje otwarte Onkyo Corporation. W 1976 roku światową uwagę przyciąga odbiornik Onkyo TX-4500 z kwarcową stabilizacją i pierwszymi miękkimi przyciskami. W 1978 roku zapowiedź subwoofera Onkyo SL1 i nowej serii głośników MX. W 1979 roku uwagę zwraca technologia super servo zastosowana we wzmacniaczu Onkyo A7090 i prezentacja automatycznego systemu BIAS w magnetofonie kasetowym TA 2080. W 1980 pojawia się pierwszy gramofon z automatyczną kontrolą napędu, a rok później na rynek wchodzi pierwszy skonstruowany przez Onkio odtwarzacz CD. Po raz pierwszy w produktach konsumenckich pojawia się dostępność Kopiowania z wysoką prędkością i symultanicznego miksowania. Onkyo TAW800 to pierwszy na świecie dwukastowy magnetofon z funkcją szybkiego kopiowania. W roku 1983 na rynku pojawia się monitor głośnikowy M2000. W 1984 roku ma miejsce zapowiedź systemu głośnikowego High End Grand Scepter o modelu GX-1. W 1985 na rynku odnosi sukces technologia dźwięku wolnego od zakłóceń rozwijana i zaimplementowana do wzmacniacza M510. Na rynek zostaje wprowadzony pierwszy na świecie odtwarzacz CD z optycznym transferem danych C700. Rewolucyjny odtwarzacz CD łączy cyfrowe i podobne bloki przez optyczne przełączanie sygnału w celu uniknięcia cyfrowej interferencji sygnału. W roku 1986 mamy do czynienia z kolejnymi dwiema nowinami, gdyż po pierwsze firma Onkyo wprowadza pierwszy odtwarzacz CD z systemem OptoCabling oraz prezentuje nową koncepcję liniowego strojenia w głośnikach SC960. W 1987 roku pojawia się pierwszy odtwarzacz CD Integra DX6470 z 18-bitowym próbkowaniem, a magnetofon kasetowy o modelu TA2360 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez magazyn Hi-Fi w kategorii urządzenia roku. Tuner Integra Quartz Synthesizer Onkyo T9000 jest uznany za sprzęt referencyjny przez trzy magazyny HiFi i zostaje urządzeniem roku. Do produkcji wchodzi pierwszy amplituner audio wideo z Dolby Surround Onkyo TX-SV7M. W 1988 zostaje wprowadzony pierwszy zapowiedziany przez onkio w pełni cyfrowy wzmacniacz o modelu A8690 z systemem OptoDrive i 18-bitowym liniarnym konwerterem z technologią ośmiokrotnego próbkowania. W 1989 roku wzmacniacze ONKYO A8640 oraz A8630 to pierwsze urządzenia na rynku sterowane pilotami zdalnego sterowania. W 1992 roku na rynku pojawiają się pierwsze Sześciopłytowe zmieniarki CD. Do końca lat 90. firma rozwija się przede wszystkim w produkcji wzmacniaczy, zestawów głośnikowych i systemów nagłośnieniowych. Nie wymieniam już wszystkich modeli, warto jedynie wymienić kilka ciekawszych produktów. Na przykład w 1996 roku pojawia się pierwszy odbiornik Onkyo TX DS. 939 z THX 5.1 czyli tutaj mamy już do czynienia z systemem głośników 5 plus 1 w 1999 firma, firma Onkyo wprowadza w swojej ofercie na rynek pierwszy odtwarzacz DVD o modelu DR-90 w 2000 zostaje wprowadzony pierwszy odbiornik 6 plus 1 TX DS 787 z certyfikatem THX Select Pierwszy na świecie odbiornik 7 plus 1 W roku 2001 Onkio wprowadza pierwszy domowy system Kina kompatybilny z Dolby Pro Logic 2 Onkio TX DS 494. Następnie pierwszy sieciowy system audio-wideo z ethernetem NetTune Onkio TX NR900. Początek sprzedaży mikrosystemu kina domowego Base V10 rok 2006. Początek sprzedaży DTA 7, czyli pierwszego cyfrowego wzmacniacza siedmiokanałowego, rok 2004 pierwszy modułowy amplituner kina domowego z Ethernetem NetTune oraz HDMI i Firewire o modelu TXNR 5000 i odnośnie Onkyo to by było na tyle oczywiście tutaj jest napisane nie wiem, czy urządzenia zdalnego sterowania i pierwsze odtwarzacze CD, DVD, to tutaj wydaje mi się, że to jest tylko napisane, że pierwsze produkowane przez, przez markę Onkyo, a nie także pierwsze na świecie. Tam, gdzie w niektórych, niektórych tych miejscach różnie to można rozumieć, w niektórych miejscach chodzi o pierwsze... Pierwsze jakieś innowacyjne produkty typu urządzenia, typu urządzenia z tego sterowania, czy odtwarzacze CD, DVD, to wydaje mi się, że chodzi tu o pierwsze produkowane przez markę Onkio, a nie pierwsze na świecie. I tak więc jak widzimy, firma ta rozwija się w branży elektronicznej, produkuje sprzęt audio, Sprzęt audiofilski, nagłośnieniowy, to tyle na temat historii i teraz przejdźmy do prezentacji wspomnianego na początku audycji magnetofonu o modelu TA200. A więc tak, w takim razie teraz otwieram kieszeń kasety. Może jeszcze, wcześniej go włączyłem, ale na chwilę wyłączę i włączę, żeby Państwo słyszeli jakiś dźwięk, wydaje power. OK. Kasetę też włożyłem. Tutaj przy ejectcie nie ma sprężyny, ja nie wiem, czy jej nie powinno być, czy, czy po prostu trafił mi się taki egzemplarz, że ktoś to na siłę nacisnął kiedyś, ponieważ też kupiłem to z drugiej ręki. Cofniłem może kasetę od początku, gdzie jest przewijanie? zaraz powiem. No, przewinęła się była na, na początku. Ok, więc co mamy od lewej strony? W lewym górnym rogu mamy eject, który już nacisnąłem. Poniżej ejectu jest przełącznik, a właściwie to takie pokrętło skokowe umożliwiające ustawienie timera. Jeżeli przełączy się, jeżeli przestawi się to pokrętło w lewo. Ustawi się timer nagrywania, jeżeli się na środek ustawi, to jest timer wyłączony, w prawo timer odtwarzania. To może ten timer odtwarzania zaprezentuje. Tu o nic innego nie chodzi, jak o to, co było w techniksach, że po prostu należy mieć jakieś urządzenie z, z łącznikiem czasowym, z jakimś zegarem, które w... Która włączy automatycznie prąd o określonej godzinie. Ja wobec tego wyłączę z prądu ten magnetofon i włączę do prądu. Żeby to działało, musi być wyłączony. Był. Teraz ma być tak dobrze. Musi być włączony power. Musiałem sprawdzić, czy włączony był, czy wyłączony, bo nie pamiętałem. I teraz, I teraz wyłączę z prądu. I jak podłączę do prądu to po kilku sekundach powinien się automatycznie włączyć. Teraz wyłączyłem z prądu, włączam power i podłączam do prądu. No niby dostał prąd. Jeszcze nie podłączyłem. Wtyczka już. OK, czekamy. Się. Teraz może ustawmy przełącznik timera na środek z powrotem. Ok. Poniżej timera jest gniazdo słuchawek, tradycyjny duży jack, A jeszcze niżej jest przycisk power. Teraz wyłączyłem, teraz włączyłem. Idąc dalej w prawo jest kieszeń na kasetę. I idąc jeszcze dalej jest przez, taką, przez dłuższy fragment, tak dwie trzecie obudowy, ciągnie się taki duży wyświetlacz. Przy tym wyświetlaczu nic nie ma, tylko trochę tak bliżej górnej krawędzi jest przycisk do kasowania licznika. Natomiast pod wyświetlaczem mamy przyciski. Od lewej pierwsze dwa przyciski to są takie dwa małe prostokątne które wyraźnie można wyczuć, jest to przewijanie co jeden utwór. Uwaga, nie przewijanie, tylko przewijanie co jeden utwór. W technicznie było tak, że aby to aktywować, uruchamiało się, włączało się taśmę i naciskało się przewijanie normalne w trakcie odtwarzania. Jeżeli się wcisnęło w trakcie odtwarzania, to było przewijanie co jeden utwór. Jeżeli z poziomu stopu przewijał normalnie. Tu jest inaczej. Tu są oddzielne wszystki do przewijania, o których zaraz i jest przewijanie co jeden utwór. Następnie jest taki bardzo duży prostokątny przycisk. Jest to przycisk start. Obok taki kwadratowy, na szerokość taką samą jak ten prostokątny, tylko że długość mniejsza, to jest stop. Obok są dwa rzędy przycisków. One się układają symetrycznie na szerokość do stopu i startu. Natomiast mamy... Trzy prostokątne i to jest są tak, od lewej przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu oraz nagrywanie czterosekundowej przerwy między utworami w celu ich późniejszego znalezienia. A poniżej, pod pierwszym z tych małych jest jeden i pod trzecim z tych małych jest jeden. Po środku nie ma nic. Pierwszy to jest nagrywanie, a ostatni, czyli drugi to jest pauza. Nad nimi mamy... Takie trzy przyciski, z których jeden wyłącza drugi. Wydają taki dźwięk. To jest nic innego jak ustawianie, przełączanie rodzaju taśmy. One tak podobnie działają jak w tym technikście jednokieszeniowym małym starym. Z tym, że tu jest odwrotnie. Od lewej była gasta żelazowa, po środku chromowa, a po prawej metalowa. Tu jest odwrotnie, To jest od metalowa, później chromowa, później żelazowa. Następnie są dwa przyciski wyciskane. Pierwszy z nich aktywuje, aktywuje system dolbi, system redukcji szumów, a drugi zmienia z Dolby B na C. Jeszcze bardziej idąc w prawo, mamy wyraźnie wyczuwalne duże pokrętło. Jest to regulacja poziomu zapisu. Tu jest nawet kreska, że można sobie ustawić na środek, po domu można ją wyczuć. W ogóle niemal we, we wszystkich tych makrofonach, o których opowiadałem, była taka kreska. Chyba nie zawsze o nich wspomniałem. I poniżej jeszcze mamy gniazda na dwa duże rzeki. Są to gniazda mikrofonu, mikrofonów zewnętrznych. Teraz zaczynamy prezentację. Kaseta jest oryginalna z przebojami zespołu MANAM więc włączam start. Może od razu nacisnę Dolby b Teoretycznie kasety oryginalne są nagrane w tym systemie. W jakim jest stanie sprawdzałem, ale raz zobaczymy. Dolby c Dolby b no zostanie. I teraz naciśniemy pierwszy od prawej, ten, nie, ten bardziej z prawej, przebijanie sobie ten utwór. Ciekawe, czy znajdzie nam kolejny utwór. Utwór jest trochę przydługi, więc będzie chwilę przewijał, ale zaraz powinien się wyłączyć. Wyłączył się. Jest kolejny utwór, to może jeszcze jeden znajdziemy? Teraz zróbmy stop i wciśnijmy przewijanie normalne. To jest do przodu, bo nie powiedziałem, też na, bardziej z lewej było przewianie do tyłu, bardziej z prawej do przodu. Zaczynamy przewijanie, wciśnijmy przewijanie do tyłu. Stop. Z tyłu magnetofonu mamy gniazda następujące, są oczywiście, od lewej jest od lewej jest na stały przylutowany kabel sieciowy nie ma tutaj możliwości wyjęcia tego jak w technikie. bardziej w prawo mamy cztery gniazda typu RCA cztery cinche czarne na górze na dole czerwone z lewej strony wyjście liniowe z prawej wejście i jeszcze dalej, już bliżej prawej strony mamy gniazdo DIN pięciopolcowe umożliwiające podłączenie umożliwiające łączenie sprzętu z starymi wzmacniaczami odbiornikami radiowymi typu właśnie polskie jak miały te na przykład Radmor, Amator, Zodiak. Oczywiście tutaj jak zresztą we wszystkich magnetofonach typu DEC, które prezentuję, jeżeli jest w na mikrofon, to jest ono tylko na mikrofon dynamiczny. Nie podłączymy mikrofonu, który będzie potrzebował zasilania fantomowego. No Jeżeli już chcemy takiego mikrofonu użyć, to musimy sobie wówczas zapewnić zasilanie z jakiejś zewnętrznej we własnym zakresie. To gniazdo DIN jest też jeszcze przydatne, jak na przykład byśmy chcieli przegrywać z jakiegoś magnetofonu, który miałby wyjście DIN, ponieważ no, mimo wszystko czynsze i DINy trochę się różnią impedancją wejściową i wyjściową. Teraz zmienimy kasetę, włożę czystą kasetę i podłączę dwa dynamiczne mikrofony. Tutaj, żeby wcisnąć na nagrywanie, można to zrobić na dwa sposoby. Nie wystarczy nacisnąć przycisku nagrywania. Ono się od razu nie włączy, tak jak było to w Techniksach, gdzie się wciskało nagrywanie i wtedy uruchamiał się monitoring. Tutaj można zrobić albo tak, żeby najpierw nacisnąć nagrywanie i trzymając docisnąć pauzę. Właśnie teraz się uaktywniły mikrofony. Albo można teraz zrobić, no i teraz można ustawić sobie głośność, nagrywanie i wcisnąć start. Ale tego nie będziemy robić. Wcisnąłem jeszcze raz stop. Naciśniemy, załóżmy, że już mamy ustawione wszystko i chcemy od razu, że załóżmy, że już mamy wszystko ustawione i chcemy włączyć nagrywanie, bo już nam się piosenka zaczęła. Więc naciskamy nagrywanie. Trzymając nagrywanie wciskamy start. Teraz już nagrywam. I teraz w lewym będzie Audiotechnika MB3K w prawym szurce C608. Kanał lewy. Jeszcze raz się Kanał lewy. Kanał prawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Środek. Teraz zatrzymamy i odsłuchamy od 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 sobie tego. Teraz już nagrywam. I teraz w lewym będzie Audiotechnika MB 3, k w prawym szur C 608, kanał lewy, jeszcze raz się kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, środek. Teraz zatrzymamy i odsłuchamy od 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 sobie tego. Teraz proszę Państwa do tego gniazda pięciobolcowego, o którym wspomniałem, podłączyłem znany polski Rarytas z 70 lat. Półprofesjonalny mikrofon mdu 241 wykorzystywany do stereofonicznych magatofonów szpulowych, takich jak na przykład UWERTURA ARIA ZK246, które kiedyś też zaprezentuję. No i zaraz do niego podejdę i coś do niego powiem, więc teraz od tego mikrofonu przy mikserze odchodzę, a powiem do Państwa już z tamtego. OK, proszę Państwa, teraz mówię do tego właśnie wspomnianego mikrofonu. Ten mikrofon wygląda w ten sposób, że są to tak jakby dwa mikrofony przylutowane do dinowskiej wtyczki i jeden to jest lewy, drugi to jest prawy i są one przypięte do takiego małego statywu biurkowego w ten sposób, że jest jeden nad drugim. Ja spróbuję jeden z nich delikatnie odpiąć, ponieważ są na nich przerwy ze starości. Nie mam jak tego zalutować, ale spróbuję jeden odpiąć, tak żeby Państwu udało mi się... Udało mi się bezkolizyjnie odpiąć lewy, a prawy sobie stoi na stole. Teraz mówię do lewego. Teraz mówię do prawego. Lewy. Prawy. Ja nawet chciałem kiedyś ten mikrofon zastosować do innego sprzętu, do współczesnego na rzeki Nie dało się. Widocznie inna impedancja wejściowa wobec tego, jeżeli chodzi o diny no, ale tutaj na szczęście się daje. No to może spróbujmy kawałek nagrać. Tu można. Ok, teraz się nagrywa. Nagrywa się bez dolbi, teraz w dolbi B, teraz w dolbi C, z powrotem bez dolbi. Tu można. Ok, teraz się nagrywa. Nagrywa się bez dolbi, teraz w dolbi B. Teraz w Dolbice z powrotem bez Dolby. Zapisu muzyki nie będę już prezentował, bo jest analogiczny jak wszędzie. To już wszystko na temat tego magnetofonu. Teraz zajmijmy się magnetofonem marki Denon o modelu DRM 600. Na początku parę słów na temat tej firmy. Co do historii marki Denon, no to tutaj niewiele znalazłem informacji. Ale to, co tutaj mam, to Państwu przedstawię. Informacje są zażerpnięte z Wikipedii oraz ze strony https plhorneu To jest strona główna, a dokładny adres bibliograficzny, z którego bezpośrednio zostały wzięte informacje, jest następujący. http pl.horn.eu slash pl slash pl slash o podkreślone marce podkreślone denon, znak zapytania i znak równości 8523, znak end, czyli ten, który jest z shiftem pod siódemką smt Znak równości 1879 Tam wyczytałem, że Denon to japońska marka Z ponad stuletnią historią Od 1910 roku Wytycza w Japonii kierunki rozwoju branży audio A ostatnio audio -video. Nazwa Denon pochodzi od łączenia słów Denki Onkyo i tutaj jest ciekawa rzecz bo właściwie st bo starałem, się starałem się doszukać jakiegoś powiązania między tymi dwiema markami ale nie mogłem nic znaleźć a tę informację odnośnie tego skrótu z, z tego skrótu z wyrazów Denki Onkyo znalazłem w Wikipedii może komuś zainteresowanemu uda się w to jakoś wgłębić natomiast co tu jest dalej no, firma została utworzona w 1910 roku Denon ma w ofercie zarówno sprzęt stereofoniczny czyli wzmacniacze amplitunery, tunery odtwarzacze CD SACD i gramofony sprzęt do kina domowego wzmacniacze amplitunery, odtwarzacze DVD sprzęt dla DJ-ów odtwarzacze mp3, wszelkie odtwarzacze multimedialne, USB, midi, miksery audio oraz akcesoria, słuchawki, wkładki gramofonowe czy kable. Do Denona należy wiele wynalazków, które zrewolucjonizowały świat Hi-Fi. Przez wiele lat Denon był częścią koncernu Nippon Columbia od 2002 roku należy do, do Ripple Woods. Denon zawsze słynny z doskonałej jakości dźwięku swoich urządzeń. Obecnie uważany jest za jednego z najlepszych producentów sprzętu do kina domowego. Jego amplitunery i odtwarzacze DVD regularnie zdobywają nagrody i regularnie nagrody i wyróżnienia w prasie branżowej na całym świecie. Tyle tytułem wstępu a jak wygląda niniejszy magnetofon? Magnetofon jest również elementem wieży typu DEC. Już nie znalazłem, nie znalazłem dokładnych informacji, jeżeli chodzi o wymiary, ale one generalnie wszystkie są bardzo do siebie zbliżone. Przypominają, przypom tak, jak, tak jak ten Technics tak jak te wszystkie techniksy, nie licząc tych dwóch mniejszych techniksów, więc tutaj można sobie to mniej więcej wyobrazić. Obudowa tego magnetofonu jest całkiem inna, gdyż nie mamy metalowej obudowy, tylko na początku, tylko na górze jest jakby coś, nie wiem co to jest nawet, czy to nie jest, plastik to nie jest, ale metal, metal też to nie jest jakieś tworzywo sztuczne, to jest, to jest cała górna część, a ściany boczne są plastikowe i wyglądają w ten sposób, że biegną po nich na całej szerokości jakby linie. Są tak wyrzeźbione, z tym że one idą od naszej strony wzdłuż do tyłu. I co my tu mamy? Magnetofon jest jednokieszeniowy i wygląda następująco. Też najpierw może krótka instrukcja obsługi, a później prezentacja. W lewym górnym rogu jest włącznik power. Taki dźwięk wydaje. Poniżej jest gniazdo słuchawek. Duży rzech, tak, tak jak wszędzie. Bardziej na prawo jest komora kasety a przycisk eject jest jeszcze za nią bardziej w prawo nie przy powerze jak w niektórych tylko bardziej na prawo naciskam kasetę już wcześniej włożyłem teraz ją wyjmę włożę z powrotem zamykam i tutaj idąc dalej w prawo mamy przyciski ułożone w dwóch rzędach. Obsługa jest, obsługa ich jest bardzo prosta, gdyż nie mają żadnych jakichś wychyleń ani tak, żeby coś było w jednym miejscu czy jakoś inaczej ułożone, tylko dosłownie w jednym rzędzie mamy ułożone przyciski obok siebie na samym dole, większe jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć od lewej do prawej strony i to jest nic innego jak obsługa magnetofonu, a rząd wyżej są mniejsze przyciski, węższe I jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć kawałek przerwy i też sześć, ponieważ są one mniejsze, dlatego jest ta przerwa. Ale żeby pierwszy w pierwszym rzędzie był symetryczny do pierwszego w drugim rzędzie. I ostatni w pierwszym rzędzie też, żeby był symetryczny do, do ostatniego w drugim rzędzie. Oprócz tego mamy jeszcze w magnetofonie za tymi przyciskami jeszcze bardziej po prawej stronie, mamy cztery pokrętła. Trzy małe i jedno duże. Wyżej jedno duże, niżej trzy małe. Teraz może jeszcze szybko podam kolejność przycisków i przeznaczenie. Zacznijmy od dolnego rzędu, od tych wyraźnie wyczuwalnych dużych. Pierwszy nagrywanie. Drugi nagrywanie czterosekundowej przerwy w celu późniejszego zlokalizowania kolejnego utworu. Następnie play. Stop, przewijanie w lewo oraz przewijanie w prawo. Co jest dziwne, ten maktofon nie ma przewijający jeden utwór. Próbowałem przewijać, w ten sposób, że... Próbowałem przewijać w ten sposób, żeby włączyć start i przy starcie przewijanie, tak jak w techniksach, ale to nic nie daje. Nie wiem, możliwe, że ten model akurat tego nie posiada, bo na przykład Technics RS TR373 też umożliwiał nagrywanie z przerwami, ażeby można było przewijać ten utwór, ale, opcji, ale funkcji przewijania nie oferował. Teraz omówię te przyciski, które są nad nimi. Pierwszy przycisk to jest Memory Stop, czyli do zaznaczania fragmentu, na którym ma się zatrzymać przewijanie, a drugi jest do kasowania licznika lub do cofania tej funkcji. Później jest przycisk Dolby. Pierwszy przycisk aktywuje system Dolby, a drugi wybiera spośród Dolby B albo C. Następnie jest przycisk włączenia filtra MPX. Filtr MPX, przypominam, służy do nagrywania z radia z UKF-u, aby odciąć pewne zakłócenia generowane przy nadawaniu. Później przez moment nic nie ma i na końcu jest jeszcze taka, in, taka ciekawa funkcja której nie oferował żaden magnetofon przeze mnie prezentowany. Jest to cofanie do miejsca, w którym ostatnio nagraliśmy. Jeżeli na przykład włączymy nagrywanie i zaczynamy coś mówić, załóżmy chcemy, coś, chcemy nagrać jakieś wejście, coś ważnego i pomyliliśmy się i nie chcemy już szukać tego fragmentu, a chcemy nagrać od nowa jeszcze raz to samo. W trakcie nagrywania naciśniemy i cofnie nam taśmę do tego miejsca, w którym rozpoczęliśmy nagrywanie. Mamy tutaj jeszcze cztery pokrętła, trzy mniejsze na samym dole, na poziomie tych dużych przycisków i nad nimi jedno wyraźnie wyczuwalne większe. Wszystkie mają zaznaczony środek, można wyczuć. No oczywiście pokrętło do regulacji głośności nagrywania nie zatrzymuje się w pozycji środkowej, jak zresztą w żadnym makrofonie, ale, ale można tę pozycję środkową wyczuć przez nacięcie, jakie jest na nim. Poniżej tego pokrętła, jak wspomniałem, mamy trzy mniejsze pokrętła. Pierwsze dwa zatrzymują się w pozycji środkowej, trzecie nie. Do czego one służą? Od lewej strony pierwsze to jest bias, czyli regulacja prądu podkładu używanego podczas nagrywania na danej taśmie. Tu niestety nie ma automatycznej kalibracji, trzeba sobie to samemu wysłyszeć i ustawić Dalej jest balans, oczywiście balans nagrywania tylko, czyli korekcja kanałów lewego i prawego. A jeszcze dalej jest regulacja głośności słuchawek. Tutaj jeszcze chciałbym Państwu zwrócić uwagę na układ wejść i wyjść z tyłu urządzenia, gdyż nie układają się one w taki kwadrat, jak jest w Technicsach i jak było w tym ongie. Tylko jest tak, że jest rząd i są cztery gniazda typu cinch. Od lewej strony jest najpierw gniazdo lewe i gniazdo lewego i prawego kanału wejściowe, a obok, przesuwając się w prawo, jest gniazdo wyjściowe. Czyli odwrotnie jak w Techniksach, gdyż w Techniksie przypominam, że układały się gniazda w kwadrat, i po lewej stronie było wyjście, a po prawej wejście. Tu jest odwrotnie, po prawej jest wyjście, po lewej jest wejście i w dodatku one są ułożone w rządku. Dobrze, to teraz może coś na nim włączmy. Kaseta jest już włożona, TDK SA90 chromowa, przewijamy na początek. Już była prawie na początku, teraz start. Tak W Czwartym od lewej można przełączyć na Dolby C. O nie, przepraszam, teraz jest B, a tamto była C. Teraz zaprezentuję jeszcze funkcję Memory Stop. Mieliśmy to w techniksach. Tutaj też mamy. Przypominam, że do aktywacji tej funkcji służą przyciski, które są nad przyciskami sterującymi. Najbezpieczniej przed użyciem tej funkcji w żądanym miejscu skasować licznik. Więc teraz włączam Start. Teraz Stop. Drugim kasuję licznik. Pierwszym aktywuję Memory Stop. Naciskam Start. Leci dalej. Teraz nacisnę przewijanie do tyłu. Powinno się zatrzymać od miejsca, gdzie zaczyna się perkusyjny akompaniament. Zatrzymało się, sprawdzamy. Tak, to, to co zaznaczyliśmy. Kolejną opcję jaką bym chciał Państwu jeszcze pokazać. Będzie nagrywanie i cofanie do początku dokonywanego nagrania. Kasetę przewiniemy do przodu, bo na tej stronie nie chcę nagrywać. Na końcu jest trochę wolnego miejsca. No tam będzie przewijał, przewijał. Później pokażę, jaki dźwięk wyda, więc kawałek tego utnę. Ja jest 90, więc trochę to trwa właśnie przewinęło teraz cofniemy trochę stop, start jeszcze cofniemy tu już nie wciskałem stopu, tylko od razu przewijanie jeszcze Tutaj może. Ok, tym razem Michael Jackson. Bad. Zatrzymamy Braille Sensa. I teraz ten ostatni przycisk z prawej strony, ten który jest za tą przerwą, przewija. Teraz jest dalej odsłuch. Jak się naciśnie start, można zacząć ponownie nagrywać. Stop. Specjalnie nie nagrywałem tego fragmentu początkowego, żeby można było zlokalizować i sprawdzić dokładnie co nagrała, co nie. Cofamy taśmę, słuchamy. To jest koniec tego utworu. Spróbuję jeszcze nagrać kawałek utworu w dolbice. Teraz pierwszy. To była pauza. I teraz start. Żeby wyłączyć monitoring trzeba nacisnąć stop. Przewijamy. No nie to, tylko z poziomu nagrywania działa ta funkcja, tylko z poziomu ostatniego nagrywania działa funkcja przewijania do momentu, od kiedy zostało nagrane, więc teraz trzeba znaleźć ten fragment ręcznie. No i teraz skończyło się już całkiem nagranie ponieważ tak trochę mało zaprezentowałem odtwarzanie z tego magnetofonu Onkio, w związku z czym posłuchajmy na zakończenie kilku próbek. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. seta chromowa typu 2 nagranie w systemie Dolby C. Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolby B. Seta metalowa typu 4 nagranie w systemie dolbice. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.